0: Welkom, fijn dat je luistert naar de Nieuwe Tijd Podcast. Vandaag praat ik met Pieter Stuurman over een voorgeschreven realiteit. Naar aanleiding van de vorige podcast over de machten achter COVID-19... ...leek het mij wel een goed plan om hier een vervolg aan te geven. En sinds een ruime maand is er veel veranderd. Een aantal weken volhouden in een zogeheten intelligente lockdown, ja dat lukt nog wel. Maar je merkt dat in binnen- en buitenland het geduld een beetje op begint te raken. En er is misschien wel uh, ruimte om eventjes op een andere manier te kijken naar wat er hier gebeurt. En dat doe ik samen met Pieter Stuurman. Pieter, welkom in de show. Dag Niels. Hi. Uh, Hi. Leuk je te horen weer.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, leuk om er weer te zijn.
0: Ja, je, je vertelde mij dat je uh, van de laatste show uh, heb je veel reacties ontvangen. Um, zowel positief als negatief. Uh, hoe, ja. ga, hoe gaat het nu met je?
1: Nou, met mij gaat het, gaat het uitstekend. Uh, ja, er zijn, er zijn inderdaad ontzettend veel, veel reacties gekomen. Ik vind, het, ik vind het fijn aan de ene kant om te zien en te horen dat het ja, zoveel mensen aanspreekt. Dat betekent dat veel mensen er ook mee bezig zijn. En, maar ja, ik heb al zodanig veel reacties gekregen dat het, dat het bijna onmogelijk is om overal antwoord op, op te geven. Dus ik heb het wel wat druk gehad, maar ja, ik vind het ook belangrijk genoeg.
0: Ja, snap ik. Nou, op zich positief dat, uh, dat mensen zo uh, het nieuws goed volgen, zodat er van verschillende kanten naar gekeken wordt. Hè? Dat is een, een goede ontwikkeling.
1: Dat vind ik zeker, ja, absoluut. Ja, dat is een hele mooie, mooie ontwikkeling. En ik zie dat daar ook een grote verandering aan het plaatsvinden is op dit moment. Uh, ik zie dat, uh, dat steeds meer mensen toch wel uh, oprechte bezwaren hebben tegen, tegen de, 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 het, het gevoerde beleid. Uh, dat mensen, uh, ja, da, 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 ook mensen die in eerste instantie nog <coughs> achter, het, uh, achter het beleid stonden... nu zoiets hebben van, ja, jemig, dit gaat, gaat allemaal wel heel erg ver. Uh, en uh, ja, zich daar ook, uh, ook zorgen over maken.
0: Ja. ja, snap ik. Daar komen we zometeen nog uh, uitgebreid over te spreken. Uh, okay. Laten we even beginnen bij het begin, want uh, dat is misschien wel handig. Een intelligente lockdown, daar zitten we nu in. Uh, ja. Waarbij het uitgangspunt was om de immuniteit van het volk te vergroten... He, zodat we allemaal resistent zouden zijn uh, tegen het virus. Ja. Uh, ja. Het grootste deel van de bevolking zou het coronavirus uh, krijgen. En daarom was dit een goed idee volgens uh, Rutte. Uh, ja. ik, ik wil even dat we samen even gaan luisteren naar een uh, fragment van de persconferentie van afgelopen dinsdag.
2: Beste okay. mensen, kom ik bij de besluiten die we vandaag hebben genomen. En die wil ik samenvatten in vijf punten. Ten eerste het onderwijs. Het Outbreak Management Team adviseert dat de basisscholen... ...het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd... ...en de kinderopvang na de meivakantie weer open kunnen, geheel of gedeeltelijk. En dat advies nemen we over. De kinderen in basisonderwijs gaan om te beginnen de helft van de tijd naar school. Bijvoorbeeld de ene dag de ene helft van de leerlingen, de andere dag de andere helft. Een cruciale en harde randvoorwaarde is dat we de leerkrachten... En het personeel in de opvang dezelfde testmogelijkheden geven als het zorgpersoneel. Vooruitkijkend vragen wij het voortgezet onderwijs zich voor te bereiden op een anderhalve meterschool. En we gaan er vooralsnog vanuit dat dit vanaf 1 juni kan. Ten tweede, sport. Sport is natuurlijk voor ons allemaal waanzinnig belangrijk voor onze gezondheid. En vandaar dat we steeds hebben gezegd. ...dat individueel sporten kan. Een rondje hardlopen, fietsen, een wandeling, het kan en het mag... ...en het is goed voor iedereen. Natuurlijk is gedwongen binnenzitten extra ingewikkeld voor kinderen en jongeren... ...voor wie de directe risico's van het virus kleiner zijn. Vandaar dat we hebben besloten dat kinderen in de basisschoolleeftijd... ...dus tot en met 12 jaar, vanaf 28 april... ...weer in de buitenlucht in teamverband mogen trainen. Voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd tot en met 18 jaar... ...geldt dat zij ook meer ruimte krijgen om buiten georganiseerd te sporten. Maar wel op anderhalve meter afstand en dus ook zonder officiële wedstrijden. Ten derde, de evenementen. Die gaan niet door tot 1 september. We verlengen... Dat besluit dus met drie maanden van 1 juni tot 1 september.
0: Ja, de, de, de anderhalve meter samenleving is een feit. Het, uh, het nieuwe normaal wordt geïntroduceerd. En een minister die, uh, neemt niet zomaar, niet zomaar woorden in de mond. Hè. Het is niet zo dat die tekst zomaar uit de lucht komt vallen. Uh, die tekst wordt hey. zorgvuldig voorbereid, uh, evenals zijn woordkeuze. Uh, dus uh -huh. als anderhalve meter afstand normaal wordt... en ik zie in mijn omgeving allemaal mensen schaapachtig, ja, bijna betoverend uh, instemmen... Ja, dan denk ik, Pieter, hier gaat iets niet goed. Hè? Wat, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hoe kan dit?
1: Nou ja, je bent niet de enige die, die dat opmerkt, Niels. Er zijn steeds meer mensen die dat, die dat opmerken. Het vervelende is alleen dat de meeste mensen daar alleen in denken te staan. Of in ieder geval een kleine minderheid zijn. En dat, dat komt omdat deze visie, die, die, die steeds breder vertegenwoordigd is... Deze visie van mensen die, die zeggen van dit gaat, dit gaat echt veel te ver. Hoe kunnen we nou een, een, een samenleving waarbij we niet meer dichter bij elkaar mogen komen dan anderhalve meter. En dat dan ook nog eens een keer... Uh, gecontroleerd en gehandhaafd uh, gaat worden. Hoe kunnen we dat nou als, als normaal gaan zien? Hè? Dit, dit, dit is vernietigend mm -hmm. voor, de, voor de, zowel de, de sociale als de economische structuur van de samenleving. En het is dus volkomen begrijpelijk dat heel veel mensen zich daar bezorgd over maken. Alleen uh, deze visie, die, die uh, inmiddels toch uh, zeer breed vertegenwoordigd is, die, uh, die wordt totaal geweerd uit, uh, uit de media. Er wordt geen woord uh, aan besteed. En als er iets over gezegd wordt, is het in, uh, in negatieve zin. Uh, dus uh, ja, omdat toch de meeste mensen uh, de, die, die uh, reguliere media zien als een, als een bron van, van informatie, lijkt het alsof ze vrijwel alleen staan. Het is ook van een van de meest gekregen reacties, een van de reacties die ik zelf het meeste krijg. Van, hè, we, het, we zijn, ik ben een roepende in de woestijn,
0: ja.
1: maar als ik uh, gewoon bij de bakker op de hoek sta, in de supermarkt of bij de groenteboer of op een andere manier mensen tegenkom, uh, dan hoor ik toch van ontzettend veel mensen dat ze hier toch grote zorgen over maken. En uh, ja, de, de media spelen wat mij betreft hier een ontzettend kwalijke rol in.
0: Ja, want het, het lijkt er dus op dat, uh, dat mensen onderling dus, uh, elkaar goed begrijpen en, en, en dezelfde mening hebben. Uh, Absoluut. Maar dat, dat wanneer, het, uh, wanneer er een camera op komt te staan, dan, uh, dan wijken we af en dan uh, zitten we in een soort subrealiteit.
1: Nou, ik denk dat het simpelweg niet wordt uitgezonden als de mening niet wel gevallig is, als die niet voldoet aan de voorgeschreven realiteit. De voorgeschreven werkelijkheid. Het lijkt alsof er van bovenaf een, 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 een narrative, een verhaal is opgelegd. En alles wat daar niet aan voldoet, daar wordt een cordon sanitair omheen gezet.
0: Ja, ik vind het altijd belangrijk dat, dat journalisten vanuit een breed spectrum, zeg maar. Uh, de journalistiek bedrijven. Uh, dus ja, ook, ook dat de kritische gebeurt vragen. op dit moment absoluut niet. Nee, dat, dat gebeurt niet. En, uh, nee. Dus ja, ik wil er even op doorgaan. Hè. Na die persconferentie krijgen je een aantal vragen. Uh, nou, misschien een aantal intelligente vragen. Maar ik, uh, ik zie ze in ieder geval niet uh, heel intelligent. Uh, nee. en, en, en misschien wel net zo intelligent als de lockdown zelf. Maar dat is een ander verhaal. Uh, ja. wat, wat ik opvallend vind is dat geen enkele vraag komt naar voren. Over een onderwerp waar heel veel mensen mee worstelen. Dat is namelijk de economie. Waar heel veel uh, portemonnees en gezinnen aan, aan, aan vasthangen.
1: Nou, niet alleen portemonnees en gezinnen, maar ook onze gezondheid. Al ons uh, voedsel, ons onderdak, uh, alle zaken die, uh, die wij uh, nodig hebben... om een goed en gezond leven uh, te kunnen leiden... zijn afhankelijk van economisch functioneren van de samenleving. Uh, uh, e economische problematiek, Niels, is uh, doodsoorzaak nummer één op de wereld. Economische problematiek uh, kennen we onder de term armoede... Er sterven jaarlijks 5,6 miljoen kinderen uh, aan rechtstreekse verhongering als gevolg van die, van die armoede. En nog eens uh, tientallen miljoenen mensen daarbij uh, door de indirecte uh, gevolgen. Uh, in Nederland leven er uh, een miljoen mensen op of onder de armoedegrens. Volgens CBS leven die acht jaar korter.
0: Ja, en volgens mij zijn het, zijn het zelfs twee miljoen, wat ik begreep.
1: Ja, dat ligt er een beetje aan waar je die grens als je, als je net boven de armoedegrens ook meetelt, dan kom je op, op 2 miljoen. Maar dit, dit economische problematiek, deze verschijnselen waar we het nu over hebben, die zijn verwoestend voor mensenlevens. En om de economie ondergeschikt nu te maken aan, deze, aan dit virusbeleid, is ronduit uh, gevaarlijk. Ook ja. voor de gezondheid.
0: Ja. Ja goed, wat ik ook wil aanhalen is um, de, de, de vitaliteit, uh, het welzijn van de mens hangt niet alleen samen uh, met een virus. Het he, kijk Het welzijn is natuurlijk ook uh, onze sociale contacten. Het welzijn is ook uh, de sportvereniging, is ook, uh, is ook naar een restaurant of naar een café gaan. Hè? En, en, en de, dat, dat, dat wordt helemaal niet uh, verteld.
1: Nee, mensen worden nu gedwongen anderhalve meter van elkaar af te blijven. En uh, nou ja, de verwachting is wel dat ze dat niet gaan doen. En daarop kun je natuurlijk ook wel zien aankomen dat er uh, striktere en meer technologisch geavanceerdere uh, handhavingsmethoden zullen worden geïntroduceerd. Uh, waardoor mensen uh, ook die regel niet meer kunnen overtreden op een gegeven moment. Uh, maar uh, isolatie is een van de meest ongezonde dingen voor mensen. Mm -hmm. En uh, we, we, wij zijn geen wezens die in isolatie kunnen floreren. Uh, dus uh, ja, dit is uh, op zijn minst dan toch voor de psychische gezondheid, maar ook voor de fysieke gezondheid, uh, is dat uh, destructief. Ja.
0: ja, kijk, ik ben natuurlijk geen journalist, maar als ik daar gezeten had, had ik sowieso gevraagd van wat zijn de gevolgen voor de economie? Nou, ik heb dan wel ja. uh, op mijn eigen manier huiswerk gedaan... Ik ga naar de website van het CBS en lees ik dan dat er um, op 15 mei komen er pas cijfers over de, het eerste kwartaal van 2020 naar buiten, uh, volgens het CBS. Ja. Um, ja. Um, ja, en toch hebben veel bedrijven en ondernemers het zwaar. Uh, wat, wat heb jij nou gemerkt van die onvrede over het economische stuk uh, in, in je omgeving? Nou, ik denk, dat he,
1: ik denk dat heel veel mensen daar op dit moment toch hun aandacht niet op hebben. Ze hebben daar de focus nog niet gegeven. Uh... Uh, ...nog niet op, omdat er op dit moment nog niet zoveel merkbaar van is. Uh, alle aandacht wordt nu opgeslokt door het uh, coronaprobleem. En er zijn, eigenlijk, uh, nou ja, er zijn eigenlijk nog maar twee visies uh, in heel het land onder de bevolking. En dat is aan de ene kant de visie uh, van mensen die bang zijn om corona te krijgen. En zich dus vastklampen aan de maatregelen en de hoop het daarmee te vermijden. En aan de andere kant is de groep daar die zich zorgen maakte over de consequenties van de maatregelen. En dan met name op sociaal gebied, omdat we nu die anderhalve meter regel hebben. En inderdaad de voorbeelden die jij noemde, mensen kunnen niet meer bij elkaar komen. Maar er zijn ook zorgen over het verdwijnen van onze grondrechten. Om maar een voorbeeld te noemen. Uh, we hebben het grondwettelijk recht om te demonstreren. Nou, dat is effectief buitenwerking gesteld nu, ja. <laughs> koud gesteld. Hè? Dus uh, omdat we niet bij elkaar mogen komen. Hè? Dan kun je dus ook niet, niet protesteren. Eh, maar uh, de, de nood breekt wet mentaliteit van, uh, van de beleidsmakers, uh, ja, die geeft die, 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 uh, een rechtvaardiging om, om iedere denk, ieder denkbaar grondrecht uh, buitenspel te zetten. En dat is iets waar mensen zich wel, uh, wel erg zorgen over maken. Uh, omdat het nu speelt, omdat het nu heel actueel is allemaal. Mm -hmm. uh, maar ik verwacht dat over enkele weken de eerste tekenen zullen komen van, uh, van de, de enorme economische crisis die we voor de kiezer gaan krijgen. Uh, die simpelweg onvermijdelijk is als gevolg van deze, van deze maatregelen. Je kunt niet hele branches uh, maandenlang uh, stilleggen uh, zonder dat dat consequenties heeft voor de economie. De economie is een interafhankelijk geheel en alles heeft daarbij invloed op alles. En als je ook naar vorige economische crisissituaties kijkt, dan zie je dat die door veel mindere zaken getriggerd zijn geweest dan uh, wat er nu gebeurt. Uh, dus uh, serieuze economen uh, zullen allemaal zien dat dit onvermijdelijk tot een enorme uh, economische downfall gaat leiden ja. en, 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 en dat is iets waar mensen zich dan zorgen over gaan maken als ze hun baan kwijt zijn en hun hypotheek of huur niet meer kunnen betalen. Maar dat is ja. de volgende stap in het proces.
0: Ja precies en wat, wat je dan uh, zou kunnen zien is dat mensen uh, wel in actie komen en dat, dat kan natuurlijk verschillende uitingen hebben.
1: Het probleem is dat het dan te laat is, uh, uh, Niels. Dan, dan is het te laat, dan is die kettingreactie op, uh, op gang gebracht. Uh, dan zijn de triggers die de, uh, de crisis hebben veroorzaakt, die, zijn, die liggen dan achter ons. Mm -hmm. En dan hebben we te maken met de consequenties daarvan. Okay. Dus dat betekent dat we dan te laat zijn. Hè? Uh, zo, werkt, uh, zo werkt een economische crisis. Hè? Er wordt ergens getriggerd en dan krijg je het domino effect uh, dat niet te stoppen is. En uh, dat uh, is uh, wat, wat ons uh, nu uh, te wachten staat. Als gevolg van het feit dat we te lang zijn meegegaan in, uh, in deze maatregelen. Zonder daar de consequenties van te gaan bekijken.
0: Maar je zegt je, het is dan te laat. Maar dat, dat snap ik niet helemaal. Wat bedoel je dan met te laat? Want je kunt altijd nou, protesteren, toch?
1: Je kunt wel protesteren. Maar protesteren helpt, helpt dan niet meer. Hè? Als, als we, nogmaals, als dadelijk honderdduizenden mensen hun. Uh, hun uh, Inkomen kwijtraken. ZZP'ers binnen kleinbedrijf, daar komen, komt een enorme golf van, van faillissementen. En samen bieden die toch nog voor meer dan 52% op dit moment werkgelegenheid in Nederland. Um, als, als daar een groot gedeelte van, uh, van zonder inkomen komt, uh, komt te zitten, dan, uh, dan komt de hele economie tot stilstand en dan helpt protesteren niet meer. We hadden vooraf uh, bezwaar moeten maken toen het nog geen voldongen feit was. Maar um, ja, dit gaat absoluut zeer, zeer ingrijpende uh, consequenties hebben.
0: Ja, ja, snap ik, snap ik, ja. We gaan het zien. Het is, uh, het is natuurlijk ook een, een zeer uitdagende tijd. Hè? Je, moet, je moet ontzettend op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt. En uh, ja. doe je dat niet, dan ga je in de stroom mee. En dat, uh, dat is ja. ook wat jij een beetje bedoelt volgens mij. Hè?
1: Ja, nou ja, kijk, je ziet heel duidelijk... Uh, hè, de, de, de mensen die uh, de moeite nemen zich uh, te verdiepen in het uh, corona-verhaal. Uh, die uh, wat moeite doen en heel veel moeite is er ook weer niet voor nodig. hoor. Met een paar uurtjes ben je al heel goed ingelicht. Uh, maar goed, die de moeite hebben gedaan om de feiten te kennen, die zijn niet bang. Mensen die de feiten kennen zijn niet bang. Er is feitelijk niets bijzonders om bang voor te zijn als het om corona gaat. Het is wel een iets ander uh, virus dan een jaarlijk schipvirus, uh, maar die zijn overigens ieder jaar anders. Maar uh, de consequenties daarvan zijn niet veel sterker. Of niet veel groter of ingrijpender dan, uh, dan die van een uh, gemiddeld uh, griepseizoen. Uh, hè, dus de mensen die de feiten kennen, zijn niet bang. En aan de andere kant heb je de mensen die uh, bang zijn. Uh, die, uh, die zitten zodanig dusdanig in emotie dat ze uh, simpelweg niet meer in staat zijn om de feiten uh, te zien.
0: Mm -hmm. ja.
1: Uh, en, uh, dus ja. En met name die laatste groep is degene die zich. Die eigenlijk geen andere optie meer heeft dan zich vast te klampen aan de, aan, aan de, aan de autoriteiten in de hoop dat die het voor ze oplossen. Uh, en, maar zij zijn natuurlijk ook degene die het pad effenen voor, uh, voor al deze, al deze ja toch, je mag rustig zeggen, dictatoriale maatregelen. Ja, het, het werkt ja. heel
0: verlammend voor heel veel mensen. En uh, ja, ja. Dit, ik, ik wil er ook even op doorgaan, want... Ja, ik, had, ik heb er ook een vraag overheen gelegd. Is zo'n crisis niet ideaal om op mondiale schaal mensen weer te laten vertrouwen op de politiek? Uh, want vlak ja. voor de crisis, uh, vlak voordat de crisis uitbrak, was het politiek gezien ook crisis in uh, Frankrijk. We hebben de gele hesjes. Ja. Uh, Macron had het heel moeilijk. Uh, ja. Merkel stond onder druk in Duitsland. Ja. Uh, je had de boerenprotesten in Nederland. Uh, ja. het, het coronavirus was, was ook even een adempauze voor deze leiders. Hè. En nu zie je dat ze zelfs uh, weer kunnen profileren op tv. En dan zie je, hè, dat wordt uh, gepronkt met, uh, oh kijk, we zien weer een echte staatsman. En dan is die weer helemaal, ja, ja. Uh, wordt hij er helemaal in geprezen. Maar dat ja. is dus weer ideaal een, een keerpunt, hè?
1: Nou ja, de, de veroorzakers die, 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 die presenteren zichzelf nu als redders. Uh, hoe, kom, hoe kom wil je het hebben, hè? Mm -hmm. dus, um, en en dat, dat, dat is natuurlijk een tactiek die al veel eerder is toegepast en ook al veel vaker. Uh, hè, maar uh, ik denk wel dat dat ook met de economische crisis straks uh, uiteindelijk zo, uh, zo zal gaan. Ik verwacht uh, nou ja, dat er toch een vrij plotselinge ineenstorting zal zijn. Uh, dat zal consequenties hebben voor onze mogelijkheden om te wonen en te eten. Uh, en dat soort zaken. Het een zal het ander triggeren. Uh, en ik denk dat. Uh, ja, dat men het dan zover laat komen dat uh, er vanuit de bevolking een hele sterke roep komt om, uh, om oplossingen. En uh, ik denk dat er dan vanuit de overheid of vanuit de regering inderdaad al nu al klaarliggende oplossingen zullen worden aangeboden. Uh, maar onder voorwaarden die we normaal gesproken never nooit zouden. Uh, aanvaarden. Maar ja, als mensen uh, uh, geen dak boven hun hoofd hebben en geen uh, eten op de plank hebben, geen brood op de plank hebben, ja, dan aanvaarden ze dingen natuurlijk veel gemakkelijker.
0: Ja, ja, precies. De, als, 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 wanneer ze reddeloos zijn, dan, uh, dan, dan grijpen ze naar de mogelijkheden. Ja. Precies. Uh, ik, uh, wat me ook verbaasde was uh, de, de, de app die is geïntroduceerd. Daar heb je vast ook wel ja. iets in verdiept. Hè? Uh, Zeker. Ontzettend ja. belangrijk volgens onze minister Hugo de Jonge. En ik las ja. deze week dat er via Bluetooth wordt geprobeerd om de app uh, bruikbaar te maken. Um, mm. Echter, er was binnen korte tijd alweer een datalek. En dat ging ja. dus helemaal niet zo lekker. Um, de app ja. zal ook niet verplicht worden, heb ik begrepen. Maar uh, ja, komt er komt toch een moment dat jij hem gaat gebruiken, Pieter, die app?
1: <laughs> nee, ik ga, hem zeker, ik ga hem zeker niet gebruiken. En ik hoop dat niemand hem uh, gaat, uh, gaat gebruiken. Uh, ik denk ook dat uh, het vrijwillige karakter... Uh, ja, er zijn twee mogelijkheden. Kijk, als het vrijwillig blijft... gaat mensen het gewoon niet in voldoende mate gebruiken... om ook om, om maar iets zeg maar, op te brengen. Maar dat zou natuurlijk dan ook een, een aanleiding kunnen zijn... om het alsnog verplicht te maken. Hè? Dat, 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 dat Rutte um, en of, of de jongen zegt van... ja, zo weinig mensen gebruiken het maar, dus het werkt niet. Dus ja, we zullen er natuurlijk meer kracht bij moeten zetten. Ja, ja. Door het te verplichten, hè? Uh, meestal wordt de schuld gewoon bij de bevolking gelegd, uh, en dat zal hier ook wel weer gebeuren. Uh, dus daar maak ik me wel zorgen over. Hè? Wanneer zo'n uh, zo uh, zo app aangeeft, anoniem, mm -hmm. dat jij in de beurt bent geweest van iemand die, uh, die corona besmet is, ja, dan weet dat systeem dat. En dan uh, kun je dit ook heel gemakkelijk gebruiken voor het nieuwe normaal, namelijk die anderhalve meter afstand. Ja. Uh, hoe, hoe wil je dat handhaven als overheid? Nou, dit is natuurlijk een ideaal middel als uh, iedereen verplicht met een, uh, een uh, uh, smartphone moet lopen met een verplichte app die afstanden meet tussen mensen. Nou, dan is uh, automatisch handhaven en automatisch uh, verbieden een fluitje van een cent.
0: Ja, maar het nieuwe normaal op die manier uh, zeg maar controleren, dat, uh, dat, dat vergt volgens mij heel veel capaciteit. Uh, en bluetooth is daar helemaal niet uh, sterk genoeg voor. Die, die, je gaat maar over tientallen meters begreep ik. Uh, ja. dus, dus dan zou je naar een andere technologie toe moeten.
1: Nou kijk, als de, blu als de bluetooth uh, ontdekt dat je dichterbij uh, iemand geweest bent dan anderhalve meter. Dan uh, is dat door het systeem natuurlijk wel. Uh, die, die weet op, die, die, jouw telefoon weet dat het jouw telefoon is. En uh, um, dat is nogal makkelijk te koppelen aan een uh, centraal systeem.
0: Ja, maar ik, ik, heb, ja, ik heb andere informatie. Ik hoorde dat, het, dat, dat ze er nu al helemaal uh, klaar mee waren met dat Bluetooth. Maar ja. Dus dat is, ja nou ja, ik, 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 zult, ja, we
1: zullen het zien. Hè, we zullen het zien. Uh, ik weet wel dat er een, 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 uh, een ontwikkeling gaande. is niet alleen nu met corona hoor, maar uh, eigenlijk al een hele tijd waar uh, uh, toegewerkt wordt naar een situatie waarin handhaving, uh, wat nu door bijvoorbeeld politie gebeurt, uh, op elektronische manier uh, moet worden bewerkstelligd. En waarbij eh, het controleren van, van de bevolking eh, op een eh, helemaal 100% technologische en volautomatische manier eh, is. We mm -hmm. kennen dat verschijnsel bijvoorbeeld in heel eenvoudig eh, door flitskasten langs de snelwegen te plaatsen of langs de wegen te plaatsen. Ja. En vroeger stond daar een agent. De, 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 eh, de beschikbare nieuwe technologie eh, en met name ook de infrastructuren zoals 5G bijvoorbeeld, uh, lenen zich natuurlijk uitstekend uh, voor dit soort uh, uh, zaken.
0: Ja, nee, absoluut. Ik heb daar ook al een andere podcast opgenomen met uh, Caroline Schoneveld. <clears throat> en uh, ja, die ja. vertelde dat er veel meer, uh, ja, veel meer capaciteit zou uh, moeten zijn. als uh, zo'n uh, technologie als 5G uh, operationeel zou worden.
1: En die capaciteit zal zeker gebruikt worden voor controle. Controle doeleinden, dat is, uh, er, is, er, er is eigenlijk in de loop van onze geschiedenis nooit een technologie beschikbaar gekomen die niet gebruikt is uh, als uh, machtsmiddel.
0: Nee, precies, maar dus, dus, wat we nu kunnen constateren is dat uh, het coronavirus niet alleen maar om het virus gaat, er gebeurt natuurlijk zoveel omheen. En dat is dus uh, de, de verdieping die we in, in, in deze podcast ook wel een beetje willen geven. van ja We hebben het over het nieuwe normaal, hè, uh, ja. de, de voorgeschreven realiteit, maar daar hangt zoveel uh, omheen, zoveel aspecten. Uh, ja. Ik zie ook gewoon dat er uh, vanuit, vanuit, uh, vanuit de regering wordt er echt met een tunnelvisie gekeken naar oplossingen.
1: Nou, uh, ik, het lijkt er heel sterk op dat uh, de regering hier een, een onderliggende agenda heeft. Dat het niet primair gaat over het voorkomen van ziek worden of überhaupt over gezondheid. Maar dat het gaat om het vinden van excuses om een aantal structurele veranderingen aan te brengen binnen de samenleving. Veranderingen die niet geaccepteerd zouden worden door het publiek als er geen sprake zou zijn van zogenaamde overmacht. En dus is een overmachtssituatie dan noodzakelijk om ze geaccepteerd te krijgen.
0: Ja, dat, dat lijkt erop. Ja, dat lijkt er wel op.
1: Ja, en je ziet ook dat in alle landen uh, vergelijkbare dingen gebeuren, bij de een wat meer en bij de ander wat minder. Uh, maar het is allemaal gebaseerd op, uh, op, de, op het idee dat we te maken zouden hebben met een enorme bedreiging voor onze gezondheid. En uh, uh, de bereidheid van de bevolking om daarvoor hun, uh, haar vrijheid in, uh, in te leveren. Uh, maar. Uh, ja, Een bevolking die haar vrijheid inlevert, die zal zowel haar gezondheid als haar vrijheid verliezen. Daar hebben we het in het begin van het gesprek net over gehad. Mm
3: -hmm. Vrijheid
1: is een absolute voorwaarde om gezond te kunnen leven.
0: Ja. En toch, dus uh... een,
1: overheid, een overheid die, uh, die uh, um, veiligheid uh, in de aanbieding heeft of gezondheid in de aanbieding, maar daarvoor vrijheid in ruil vraagt, uh, is uh, per definitie naar mijn smaak malafide.
0: Ja, en staat niet in dienst van.
1: Het staat niet in dienst van. Nee, zeker niet. Absoluut niet. Nee, nee. Dus ik, ik vind dat we daar veel alerter op uh, zouden moeten zijn uh, met ons allen... Uh, en ja, nogmaals, het is natuurlijk niet de eerste keer ge uh, geweest dat uh, de bevolking zich heeft laten onderwerpen onder allerlei valse voorwenselen. Uh, onze menselijke geschiedenis staat er letterlijk bol van. Dus we zouden, wat mij betreft, daar onderhand toch een stuk letter op mogen zijn.
0: Ja, je ziet, je ziet dus de Nederlandse maatregelen. Ik wil ook even naar de andere landen kijken om ons heen. Dat is wel goed voor ja. het vergelijkingsmateriaal. Uh, ja. Top epidemioloog uh, Johan Gieseken, uh, die heeft een heel mooi interview afgegeven een paar dagen geleden. En uh, deze wetenschapper is ondertussen 70 en met pensioen, maar was de allereerste chief scientist van de Europees, uh, het Europees Centrum voor uh, Ziektepreventie. En uh, heeft ook bij de WHO gewerkt, dus uh, zeker een, een, een man die, uh, die wel weet waar hij het over heeft. Um, ja. Hij geeft aan dat het onderzoek waarop veel landen zich baseren uh, niet wetenschappelijk is. Dus dat betekent ja. uh, niet, niet evidence-based, dat betekent gebaseerd op gegevens uit uh, ja. kwalitatief of kwantitatief uh, wetenschappelijk onderzoek. En, Precies. en het is ook niet gecontroleerd door andere wetenschappers. Dat betekent dus niet uh, peer-reviewed. Um, nee, nou, dat, dat is dus volgens hem de eerste keer dat op grote schaal... een niet-wetenschappelijk onderzoek zoveel impact heeft op de mensheid. Ja, het, uh, ja, ja,
1: daar, zie je, ja daar zie je ook al aan dat, het politieke, uh, agenda, uh, dat de politieke agenda prevaleert... boven de, de wetenschappelijke inzichten.
0: Ja, ja dat, is, dat is een heel duidelijk verhaal. En het, het, het enige wat wel wetenschappelijk is, dat vond ik wel heel geestig... Wat denk jij dat het enige stukje is wat wetenschappelijk is in, in hetgeen uh, in, in, in wat we nu doen?
1: Wat wetenschappelijk is? Ik, ik, weet niet precies, ik heb het interview wel gezien, maar ik weet niet precies waar je op doet, uh, okay.
0: Niels. Nou ja, we, we zitten nu in de lockdown. Wat, wat is het enige wat wetenschappelijk onderbouwd is wat ons zou helpen op dit moment? We, we zijn wel aan het doen. Wat denk jij dat het is?
1: Ik uh, weet er zo gauw geen antwoord op, maar uh, <laughs> uh, misschien, uh, misschien wil je hem een uh, voorzet geven.
0: Uh, het heeft met je handen te maken.
1: Nee, 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 ik <laughs> weet niet waar je naartoe wil. Ik weet niet waar je naartoe wil, Niels. Zeg het maar gewoon.
0: Handen wassen. Dat is wetenschappelijk onderbouwd.
1: Oh, op die manier. Ja, ja. Jongen, jongen, hey, ja goed, dat, 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 is, ja, dat ja. is natuurlijk zo. Ik bedoel, kijk, we zitten de hele dag met onze handen overal aan. En uh, um, ja, je handen zijn het meest perige deel van je lichaam. Dus als je het, het lijkt me sowieso een goede praktijk om die regelmatig uh, te wassen. Iedereen met een klein beetje verantwoordelijkheidsgevoel doet dat uit zichzelf.
0: Ja, ik wilde even een stukje laten horen van het interview. Uh, en dan uh, kunnen we daar wel eventjes op doorgaan, de borduren. Want het, het geeft hele interessante inzichten over... Ah ja, hoe je als land een, een virus kan aanpakken.
3: Ja. I think what we're seeing is a tsunami of a usually quite mild disease, which is sweeping over Europe. And some countries do this, and some countries do that, and some countries do, don't do that. And in the end, there will be very, very little difference.
4: So when you say it's a usually quite mild disease, are, are you, what do you mean by that?
3: that most people who get it will never even notice they were infected.
4: So does that mean that you think the actual fatality rate of this disease is, is much lower than the numbers that have been talked about?
3: Much, much lower.
4: So do you have, uh, have you made any speculations as to what sort of um, zone the real fatality rate might be in?
3: Uh, I think it will be like a severe influenza season, the same as, which would be, a on the order of 0.1% maybe
4: so that would suggest then for a country like the uk that has already had is heading towards 20,000 deaths that would suggest that millions many millions of people have already had it yes and you believe is, do you think that is also true in sweden then that a, that a substantial percentage of the population has had it
3: yep I'm rather certain of that, actually. And when we get, we don't have the tests really yet. As you know, you, you have these two kinds, of, you know this, don't you? Just two kinds of tests. Yeah. One, one that tells that you have it now, and another one that tells you that you had it at some point before, an immunity or serology test. And they are just being developed and they're just being employed. I know I, from discussions with, with friends in the UK that you started last week with certain, 3,500 such tests, and you will go on with eight per, in one week, and then it will be about 8,000 per week. And when you get tests that show if people had had the disease, you'll see that most of them never even dreamt they had it.
4: But, but we don't have yet any effective antibody tests. I don't think. No. You're right,
3: but it's coming.
4: But it, you're confident that we will get those tests. Okay. I mean, they will. Oh
3: yes, but that's a matter of time.
4: And and so. What sort of percentage of the population do you think we will discover has had it once once we get mass antibody testing in place? At least half. In the United Kingdom, or do you mean in Sweden as well? Both countries.
0: Ja, wat je dus hoort is dat hij uh, zegt van ja, waarschijnlijk hebben de meeste mensen het, uh, het virus al uh, bij zich gedragen en of krijgt het nog. Dus dat betekent ja, ja dat. Uh, ja, dat het dat, 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 dat iets anders in elkaar zit dan, uh, dan ons wordt verteld. En um, ja. Ja, het, het is heel wonderlijk dat, dat, dat die maatregelen zo uiteenlopen, terwijl het, het in die end niet zo heel veel uitmaakt.
1: Precies. Nou ja, die maatregelen: de, de enige conclusie die je daar aan kunt trekken is dat de maatregelen geen effect hebben. Anders zouden strengere maatregelen andere effecten hebben dan, landen, dan in landen waar nauwelijks maatregelen uh, zijn. En dat is ook volkomen logisch, uh, omdat die maatregelen die kunnen ook geen, uh, geen invloed hebben op de ontwikkeling van een virusepidemie. Als je een virusepidemie bekijkt, welke dan ook, van ieder jaar, dan is daar een curve van opkomen, klimax en weer verdwijnen. Uh, en dat is een volkomen natuurlijk verschijnsel dat zich jaarlijks repeteert. En uh, het verdwijnt onder invloed van, inderdaad van, de, van, de, van de opgebouwde immuniteit. Hè. Ons lichaam bouwt immuniteit op als er het een uh, vreemd virus uh, detecteert. Uh, en uh, ja, als je een werkend immuunsysteem hebt, dan, uh, dan geeft dat verder uh, niet veel. Uh, maar de enige manier waarop een virus weer verdwijnt, is als er uh, nou ja, voldoende immuniteit onder, uh, onder de hele groep uh, ontstaat. Um, dat is de enige manier waarop je het kunt laten verdwijnen. He, dus als je mensen gaat isoleren van elkaar, dan zal die immuniteit minder snel opbouwen. En dan duurt de epidemie dus langer. Ja. Maar uiteindelijk um, is het noodzakelijk dat het iedereen of bijna iedereen ermee geconfronteerd is geweest. Zodat die groepsimmuniteit kan worden opgebouwd. En uh, ja, dat wordt dus nu verhinderd. Waar je voor zou kunnen kiezen is natuurlijk om juist de epidemie zo snel mogelijk te laten verlopen. En degene met een uh, gemankeerd uh, immuunsysteem, de kwetsbare, mensen die ziek zijn, al heel oud zijn, uh, om die uh, uh, te isoleren. Uh, en dat de buitenwereld dus zo snel mogelijk wordt geconfronteerd met het, uh, met het virus, zodat daar immuniteit wordt opgebouwd. En dat de isolatie van die kwetsbare groep ook korter kan duren. En nu gebeurt precies het tegenovergestelde.
0: Ja, dat is meer een soort uitstel en executie hè, wat je nu ziet. Want uh, hoe, hoe langer ja. dus mensen dus niet uh, uh, in aanraking komen met het virus, zodat ze de kans krijgen om, uh, om, om, het, uh, om zichzelf daartegen bestand te laten worden, uh, ja. Ja, dan, dan, dan duurt het veel langer natuurlijk. Ja, het is heel simpel. Ja,
1: dan duurt, dan duurt het inderdaad uh, veel langer. Hè. Dus, uh, uh, kijk, die, die maatregelen die hebben geen effect op het, uh, op het aantal uh, slachtoffers. Uh, dat zie je inderdaad doordat er geen verschil is tussen bijvoorbeeld uh, in percentages dan, hè, tussen bijvoorbeeld Zweden en landen waar uh, heel draconische maatregelen zijn. Uh, ook in België zijn de maatregelen nog ernstiger en nog vernietigender dan, uh, dan in Nederland. En ook daar zie je tussen Nederland en België geen verschil. Dus dat betekent dat die maatregelen simpelweg geen effect hebben. En nogmaals, iedereen die zich een klein beetje verdiept in wat een virus is... hoe het zich gedraagt en hoe een virusepidemie zich ontwikkelt... en hoe die weer weggaat, die weet dat. Uh, dus dat betekent dat regeringen dat ook weten. Of in ieder geval kunnen weten. Uh, nou, op zijn minst zouden moeten weten... voordat ze dit soort uh, draconische en uh, vernietigende maatregelen uh, doorvoeren. Uh, dus dat betekent uh, dat... Uh, uh, ja, nogmaals, dat, dat je eigenlijk geen andere conclusie kunt trekken dan dat er een andere agenda achter ligt.
0: Ja, dat was ook, uh, daar, daar kom ik dus eigenlijk ook op uit. Ja, <laughs> ja dat, dat moet haast wel. En ja, ik, je kunt natuurlijk wel een beetje verder kijken naar um, de verbanden die er worden gelegd. Hè? Tussen uh, het NIVM ja. en uh, de World Health Organization. En nou, ja. welke mensen daar achter zitten. Ja, uh, de, welke
1: belangen ook. Hè?
0: Ja, Bill, Bill Gates wordt, uh, wordt genoemd. Uh, ja. Natuurlijk het vaccinatieprogramma. Uh, ja. ja, deze podcast gaat over een nieuwe tijd, maar uh, als wij uh, toch met een schuin oog kijken naar die ontwikkelingen en je neemt dat serieus, hm? dan komen we toch in een hele vervelende nieuwe tijd.
1: Um, als wij dit blijven toestaan, Niels, hè, als we hierin mee blijven gaan, als we hier geen krachtig nee tegen zeggen, we doen dit niet, want het is niet goed voor ons, voor de mensheid, het is uh, vernietigend voor, uh, voor de sociale en economische structuren uh, waar we allemaal van afhankelijk zijn. Uh, waar we, uh, hebben, wij zijn geen, geen individueel uh, dier. Wij, wij, uh, wij, wij zijn uh, sociale dieren, wij werken samen met elkaar en dat wordt nu ernstig verstoord. Uh, dus uh, ja, uh, als wij hier geen krachtig nee tegen zeggen nu... Um, um, en ook tegen durven te zeggen nu, want dat is ook van groot belang dat we dat durven te zeggen. Mm -hmm. um, en daar een beetje moed bij uh, vertonen, in plaats van ons uh, te conformeren uit angst voor een boete of iets dergelijks. Uh, omdat ja, de, de, de consequenties uh, van meegaan, zullen vele malen ernstiger zijn dan een boete. Ja. Dus we zullen die moed op moeten brengen nu om hier nee tegen te zeggen. Het is, het is kwaadaardig, het is niet in orde. We zullen daar nu verantwoordelijkheid voor moeten nemen, collectief, om hier nee tegen te zeggen. Want anders ziet de toekomst er inderdaad erg donker uit. En we kunnen dat ook gemakkelijk. We kunnen ook gemakkelijk nu zeggen van ja, sorry, maar dit gaat ons veel te ver. Wij gaan stoppen. Uh, hiermee uh, we hebben ons er een beetje in verdiept en we zien dat uh, de maatregelen zinloos zijn en maar wel schadelijk. Uh, ja we gaan hier gewoon mee stoppen en uh, we gaan uh, ons leven weer oppakken en we gaan de schade die inmiddels is uh, toegebracht gaan we verzamelijk uh, gaan we repareren. Uh, dat is simpelweg een noodzaak Niels.
0: Ja en, en, en dus het is eigenlijk gewoon weer hervatten van het oude wat we hadden?
1: Uh, maar dan met verbeteringen. We hebben natuurlijk nu wel geleerd uh, hoe ontzettend kwetsbaar we onszelf uh, maken als wij een, ons lot in handen leggen van een kleine club uh, bestuurders. En als we die bevoegdheden geven om uh, um, ons te bestraffen bijvoorbeeld. Uh, of om ons te dwingen tot zaken. Uh, en ik denk dat we dat ook eens grondig moeten herzien.
0: Ja, want dit, dit vergt wel een hele andere aanpak, hè? Of een hele, hele andere, uh, um, hoe ik dat zeg, mindset. Want we zijn ja. uh, heel gewend om inderdaad te wachten tot een president of premier op tv gaat vertellen wat hij gaat doen. En ja. nu, nu komt het er eigenlijk op aan dat we dat dus loslaten en zelf aan de slag gaan. En dat is, dat is nieuw. Precies. Dat is
1: de kern van deze crisis. De kern van deze crisis, uh, dwingt, mensen, deze crisis dwingt mensen om een keuze te maken en uh, uh, de essentie van die keuze is het kiezen tussen je blijven vastklampen aan externe autoriteiten. En met, met alle gevolgen van dien, eh, of meer gaan varen op onze eigen interne autoriteit. En daar bedoel ik mee ons eigen geweten, ons eigen verantwoordelijkheidsbesef, ons eigen inzicht van wat juist is en wat, wat onjuist is. Eh, en daarmee dus veel minder ons lot in handen te leggen van, van, van een, een bestuur eh, dat ook eh, heel gemakkelijk malafide kan zijn en dat eh, eh, enorme schade kan toebrengen.
0: Ja en ik zeg ja wat, wat ja absoluut absoluut um wil je hier nog iets aan toevoegen? Want we hebben aardig wat behandeld al. Uh, ja. Want je hebt, je hebt veel mensen gesproken de afgelopen tijd die, ja. uh, die, ja, die, die, die toch onvrede uiten. Uh, ja. Wil je daar ja. nog een, een laatste schepje bovenop doen? Of wil je daar nog iets over ja, vertellen? Nou,
1: wat, 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 wat ik heel belangrijk vind is dat mensen gaan beseffen dat ze absoluut niet alleen staan of in een kleine minderheid zijn. Dat mensen die bezwaar maken hier tegen en de risico's uh, zien van, uh, van waar we naartoe zouden kunnen gaan als we blijven meegaan in dit beleid. Uh, dat die absoluut niet alleen staan. Uh, er wordt ons steeds voorgehouden dat we in een rare minderheid zijn, of een kleine minderheid zijn van, van mensen die rare dingen denken. Uh, maar dit zijn mensen die op, op goede gronden bezwaar maken hiertegen. En ze staan absoluut niet alleen. We zijn uh, zeker niet meer in een kleine minderheid. En uh, uh, ja, samen kunnen wij ontzettend veel. Uh, dus laat je daar niet door, uh, door ontmoedigen. Uh, mij lijkt het geen goed idee om uh, naar Den Haag te trekken en uh, daar te gaan, uh, gaan protesteren. Uh... Al was het maar omdat eh, dat de beleidsmakers natuurlijk ook een excuus zou kunnen, kunnen geven om daar bijvoorbeeld het leger op af te sturen. Hè? Want ja, we mogen niet samenscholen. Mm -hmm. En eh, dan zal er ook een mediaoffensief tegen ons eh, opgezet worden. Waarin we zullen worden afgeschilderd als levensgevaarlijke gekken. Die eh, opzettelijk mensen besmetten. Wat natuurlijk helemaal niet de, niet de bedoeling is. Eh, maar we zullen in ieder geval, de, 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 de beleidsmakers die zullen alles inzetten om uh, ons daarmee buitenspel. Te zetten. En bovendien zal het ze dan ook een, een, een excuus geven om een staat van beleg of zoiets uit de, het, te roepen, um, waarmee al onze vrijheden en al onze rechten in één klap buitenspel komen te staan en de regering volmacht krijgt. Dus het lijkt me niet handig, maar het is ook niet nodig. Als we gewoon met voldoende mensen de boel weer oppakken nu... dus de kappers gewoon hun winkels open doen... Uh, de restaurants gewoon hun terrassen weer buiten zetten... en uh, wij weer gewoon het normale leven gaan oppakken... dan is er geen overheid die daar iets aan kan doen... als we dat in voldoende aantallen uh, samen uh, voor elkaar maken.
0: Ja, ja dus dat is het, het groeiende besef. Het bewustzijn is, uh, is echt ontzettend belangrijk dat, dat, uh, dat het heel snel groeit. Absoluut,
1: ja. absoluut. Ja, ja, ja. He, dus uh, durf je mond open te doen, durf te laten horen uh, dat je ook bij een, uh, een, een heel sterk groeiende groep hoort die, uh, die vindt dat het, uh, dat het al veel, veel te ver gegaan is. Uh, en als mensen zich laten horen, dan uh, horen anderen het ook en die laten zich daar weer door inspireren. Uh, dus uh, dat lijkt mij de manier.
0: Ja, Er is een, een petitie opgesteld door Café Welsmerz. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. Uh, mm -hmm. Maar uh, die, die ga ik ook on ondertekenen. Die onderschrijft dit uh, verhaal van jou ook. Dus uh, ik okay. hoop dat mensen daar ook uh, even naar kunnen kijken. En dan kunnen ze doen wat ze denken dat goed is.
1: Ja, maar ja, ik, ik vind het uh, leuk dat initiatief. En het maakt ook inzichtelijk uh, hoeveel mensen er inmiddels uh, achter staan. Uh, ik ben zelf niet zo'n heel groot voorstander van petities. Hè. Het is toch een beetje de, 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 de basis smeken om langere kettingen, zeg maar. Uh, ik vind het belangrijker dat, uh, dat we nu gaan beseffen dat wij... Uh, kijk, het is niet voor niks dat, dat, dat de overheid, de regering en overheid zoveel moeite doet uh, om de publieke e opinie te beïnvloeden. Hè. Die publieke opinie die hebben ze simpelweg nodig uh, omdat ze onze medewerking nodig hebben. Mm -hmm. En uh, wanneer wij uh, nu zelf een uh, visie vormen uh, en we zijn daar met voldoende aantallen in, uh, en zeggen van nou, we gaan hier uh, niet langer in mee, uh, ja, dan, 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 dan stopt het.
2: Helder verhaal. Dat is
1: voldoende, dat is voldoende. Uh, we hoeven daar niet op te smeken, we hoeven niet te wachten tot we toestemming krijgen. We nemen gewoon toestemming. Uh, zonder geweld, zonder protesten die toch als rellen zullen worden uitgelegd. Uh, gewoon, uh, ieder pakt zijn eigen leven weer op en uh, doet wat juist is. In plaats van doet wat toegestaan is.
0: Klinkt goed. Pieter, dank voor je tijd.
1: Graag
2: gedaan. Voor meer informatie en podcasts ga je
0: naar de website blikopdemaatschappij.nl.